0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o
1: Giovanni.
2: Hoje é uma boa noite, com todo respeito.
0: Também estou com ele, Gabriel Leal.
2: Boa noite, hoje é um
1: podcast abençoado por Deus.
0: Bom, pessoal, hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, né, o, o pastor... Posso chamar de pastor? Pastor Jefferson. <risos> Lógico, <risos> sem problema.
3: recebendo o pastor Jefferson, é então, Legal, boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que que estão aí nos vendo, ou que virão ver, né, irão assistir. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer, uma alegria ter essa conversa, esse bate-papo, e tenho certeza que vai somar na vida de todos nós. Eu me sinto privilegiado, honrado pelo convite, e espero que eu atinja a expectativa de vocês
0: aí. Legal. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para você, Jefferson, como é que você decidiu montar a igreja, a Igreja a igreja Ofir, né? Como é que você decidiu montar?
3: Bom, deixa eu falar bem rapidinho para vocês, é... Eu sou administrador, eu trabalho com sistemas, também trabalho com imóveis, então a minha vida é, não era focada, digamos, no ministério, no pastoreio, né? Apesar de eu ser cristão desde os... Ser cristão não, mas eu ia para a igreja com meu pai desde os dois anos de idade. E aí aos meus 45 anos, hoje eu tenho 52, mas aos meus 45 anos eu senti vontade, pelo convite de um amigo meu, de fazer teologia. Eu fui fazer teologia no ITQ, Instituto de Teologia Quadrangular, e aí quando eu estava no meu terceiro ano de teologia, eu frequentava já uma igreja, eu era pastor auxiliar lá, aí o Espírito Santo começou a falar o meu coração de uma forma muito clara, muito insistente, em começar uma igreja em São José dos Pinhais. Nós eu, nós éramos pastores numa igreja na época, ali na Vila Auer então aí isso começou a acontecer. Aí eu conversei com a pastora, a pastora Liliane, minha esposa, e aí nós começamos a sentir que Deus queria isso. Nós começássemos o um trabalho. Começamos na, na, na sala da nossa casa. Isso foi nosso primeiro culto, foi primeiro de outubro de 2017. Então agora domingo passado foi dia primeiro de outubro de 2023. Fizemos seis anos de igreja. Aí começamos na sala da nossa casa, nove adultos, dois duas crianças, e aí um culto atrás do outro, ficamos três meses lá em casa, aí não tinha mais lugar, Deus nos providenciou o primeiro lugar, alugamos, e aí ficamos três anos e meio nesse lugar, a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aí Deus nos deu o segundo lugar, onde nós estamos hoje, aqui na Rua Querino Agonel, 36, na Vila Braga, em São José dos Pinhais. Então, rapidamente, essa foi a história da igreja, eu continuava trabalhando, Vendendo os sistemas, vendendo os imóveis, tocando a, a, as coisas, mas no paralelo a gente iniciou a igreja Delphi. Bacana,
0: é legal, é, é muito interessante isso, né, é, de ter que começar uma, 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 uma nova igreja, imagino que no começo, assim, aquela coisa que você sempre fica com o pé atrás, será que as pessoas vão participar, será que as pessoas vão vir ao encontro? Como é que foi isso pra você, assim, tipo, não começa igual com esse pé atrás, assim, cara, sabe, vou fazer aqui
3: em casa, é o pessoal vai vir, vai comparecer. Olha, Henrique, foi muito desafiador nesse sentido, você tocou num ponto bem importante, porque assim, eu fui muito resistente com Deus, eu falei, não, eu já sou pastor auxiliar, já estou numa igreja instituída há muitos anos, tal, é, tá certo, tá tudo certo, né, a gente não precisa fazer isso. Mas aí, Deus foi trabalhando na minha vida, tal, e aí eu entendi que a gente deveria iniciar, mas, é óbvio, eu confesso pra vocês, que no primeiro momento dá um frio na barriga, essas pessoas vão vir. Porque como é que eu comecei? Eu peguei a minha lista de WhatsApp dos meus amigos e mandei uma mensagem dizendo, ó oh, pessoal, vou começar a fazer um culto aqui em casa, domingo, 1 de outubro de 2017, se vocês quiserem vir, venham. E aí vamos, né, vamos cultuar junto. Foi mais ou menos por aí, mandei umas duas vezes, é, no intervalo de uns dez dias, e aí no domingo a gente preparou a sala né, e abriu as portas e ficou esperando. E aqui foi engraçado que o pessoal começou a chegar, chega um, chega outro, e aí no final a gente estava em nove pessoas e dois adultos. Mas sempre foi um desafio, né? Porque todo pastor é, quer que as pessoas venham para o seu culto, venham para a sua reunião. É, afinal de contas, só existe igreja se tiver as pessoas. Então, é sempre um desafio. Até hoje, depois de seis anos, continua sendo um desafio. Porque a gente não quer ter as cadeiras vazias, a gente não quer ter um espaço desocupado. Pelo contrário, a gente quer sempre que as pessoas venham. Então, isso é sempre um desafio, é sempre algo que está lá no coração do pastor. Com o tempo, a gente vai ficando, digamos, menos ansioso, menos preocupado, mas é sempre uma, uma preocupação latente de que as pessoas venham, gostem, e voltem. Acho que o segredo de toda a igreja, para todo pastor, se ele está indo no caminho certo ou não, é se as pessoas vêm para o seu culto e voltam. Né? Quando elas voltam, sinal que gostaram. Se elas nunca mais aparecem, ou apenas vieram por curiosidade, ou talvez alguma coisa não agradou. E isso é sempre um desafio. Creio que todo pastor, é, talvez ele não diga, mas lá no fundo tem essa preocupação com o número de pessoas, ou quem vem à igreja, ou não vem. E se não vem, não vem por quê, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que isso é... É uma questão
0: que, assim, que é bem relevante. Eu vejo muitos líderes assim, que quando eles veem a igreja vazia, você vê que a pessoa não fica... É... Eu falo isso porque, por exemplo, eu que sou católico, quando a gente faz ali, por exemplo, o texto dos homens e acaba não tendo muita aderência, As pessoas, a tendência mesmo é que o próprio orador ali, às vezes ele faz uma cerimônia, às vezes mais rápida, ou ele, ele acaba... Né, tipo, ele olha assim, pô, não veio tanta gente, até ele mesmo fala, ah, cadê o pessoal? e tal, porque é uma preocupação mesmo por que que não veio as pessoas, o que que aconteceu o que que as pessoas estão em casa né, então eu vejo que essa é uma preocupação mesmo de, não, pastor de padre, né, de vários oradores aí, mas Gabriel e Giovanni, vocês gostariam de fazer uma pergunta?
2: Cara, eu, já de início uma coisa que eu tava pensando aqui Igreja de, de ofir o que que, o que que significa ofir Boa pergunta, Giovanni, deixa eu te falar porque todas as
3: pessoas me perguntam a mesma coisa, são Jefferson, né, o pastor. Por que esse nome? Então, é, esse nome veio... Antes de eu começar a igreja, especificamente, eu, eu era convidado para pregar em várias igrejas, independente da denominação. Em uma reunião, as pessoas me convidavam para levar uma palavra. E aí eu resolvi fazer o seguinte, colocar uma página né, uh, no site e, e o nome dessa página era Ministério de Ofir. Mas por que Ofir? Então, só para precisa... Se entenderem, deixa eu contextualizar um pouquinho. A região de Ophir era uma região da antiga África, da África da época bíblica, que hoje não se sabe mais onde é essa região chamada Ofir. E de lá vinha o ouro mais puro da época, o ouro mais refinado, mais puro, que tinha o maior valor, vinha dessa região de Ofir. Então hoje tem músicas, né? tem uma música do Anderson Freire, que ele fala do ouro de Ophir tem uma passagem de Isaías que se refere ao ouro do Fir, Salomão trazia ouro dessa região. E aí, o que, que nós pensamos? Eu pensei depois, a, a, os líderes que estavam comigo nesse início de trabalho, pensaram, a gente não tinha um nome, precisava dar um nome para a igreja, aí eu já tinha esse ministério, chamado Ministério do Fir. É, e por que o Fir? Né? Eu entendo que toda a igreja, independente da denominação, independente da denominação, toda a igreja cristã, ela quer oferecer o que existe de melhor. E o que existe de melhor? É a figura de Jesus Cristo, né? o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, toda a igreja cristã, baseada na Bíblia, quer oferecer isso, o sacrifício de Jesus, pelos homens. Então, isso é o que tem de mais precioso. Daí a gente fez uma, uma a, a trelou Bom, se o ouro do filho era o que tinha de mais precioso na época, e hoje o que nós podemos oferecer de mais precioso é o Evangelho de Cristo, então por que não pôr o nome de ofir a igreja de ofir que oferece o que tem de mais precioso não o ouro físico o material nobre né não o produto mas sim o espiritual que é o evangelho de cristo daí é por isso do da igreja de ofir nesse conceito nessa linha de oferecer o que tem de mais precioso que é o evangelho de cristo
2: é bem interessante eu sempre eu sempre gosto de ouvir essa, essas palavras assim é, diferentes, porque realmente ela sempre tem um contexto histórico bem grande ali normalmente é uma coisa que a gente nunca, né não, não imaginaria de onde que ela veio Eu, por exemplo, assim, eu já tinha ouvido esse nome Ofir em algum lugar, assim Mas realmente eu não fazia a mínima ideia do que, que é. ele se tratava, por exemplo Entendi É, as pessoas normalmente não, não, não conhecem, né Lógico,
3: que não, não tem obrigação de conhecer Isso é um pouco da história Isso é um pouco do nosso contexto Mas a gente sempre gosta de, de explicar para que as pessoas entendam o porquê do nome. Acho que o nome sempre é uma correlação muito forte com, com, com a congregação, com a sociedade local. Então a gente gosta sempre de, de especificar isso aí, tá bom? Bacana. Gabriel, quer fazer uma pergunta? Eu quero.
1: Não, não vou falar que estou tranquilo, não. Dessa vez eu, realmente, eu vou fazer uma pergunta. Uh, eu já estava esperando aí. Não, pô, hoje eu estou hoje tô tô tentando melhorar. Pô. Deixa eu tentar, cara. <risos> Fazer. Primeiramente, boa noite, pro pastor. Eu queria perguntar. Boa noite. Foi um momento assim que você se encontrou com a sua fé, sabe? Assim, uma pergunta mais pessoal mesmo, mas como é, assim que você se encontrou, que você deveria, né? Tipo, mostrar para as pessoas o, a palavra de Jesus transmitiu bem para as pessoas. Veja, Gabriel, boa pergunta.
3: É, na verdade, assim, é assim. Quando os meus pais começaram a frequentar a igreja, né? É, eles começaram a frequentar a igreja batista do Parolim, em Curitiba. Nós sempre moramos em São José, mas meu pai frequentava a igreja do Parolim. Então, eu tinha dois anos nessa época. Então, né, não, tinha, não sabia das coisas. Então, eu cresci né, dentro da igreja, já nesse contexto, igreja, ouvindo sobre Jesus, enfim, plano da salvação, né, qual era o objetivo né, de Jesus ter vindo, morrido pelas pessoas. Mas é, tem um ditado né, que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas quando a gente fala de fé, quando a gente fala de convicção, quando a gente fala de salvação, isso não procede. Não é porque o meu pai era, digamos assim, convicto, tinha fé dele, salvo em Jesus Cristo, que eu ia ser. Né? Isso é uma decisão pessoal, individual de cada um de nós. E aí o que aconteceu? Fui crescendo dentro desse contexto e quando eu tinha mais ou menos 12 anos, aí sim. Aí eu fui para um retiro de adolescentes e ali sim eu entendi o que era a fé. Né? Aí sim, eu posso dizer que ali eu tive um entendimento, eu tive um encontro aí com, o, com o Senhor Jesus Aí eu pude ter os meus olhos, digamos assim, espirituais abertos E apesar de ter 12 anos, ser adolescente, ser adolescente, mas ali eu entendi que o que eu queria a nível de fé do que eu queria crer, não porque o meu pai ou a minha mãe criam Mas sim porque eu tinha o um entendimento que eu também queria aquilo E aí lógico, depois foi um amadurecimento, o tempo foi passando a gente vai estudando e a gente isso vai ficando cada vez mais forte, mas isso aconteceu comigo é, aproximadamente aos 12
1: anos de idade. Foi, foi bem cedo. Posso é. falar que posso <risos> falar que pelas pessoas que eu conheço, até por mim mesmo, né, posso falar que é uma idade bem, é bem adiantada mesmo para se encontrar assim essa fé, ter essa fé em Jesus, porque eu falo até por mim, né, que eu tive que passar por muito perrengue. <risos> Para poder encontrar minha fé, eu fico, pô, fico feliz que exista, assim pessoas que podem então ser encontrar Jesus. Eu acho isso muito bom. É, eu diria o seguinte, Gabriel, é, que na verdade, assim, isso é um processo na
3: vida da gente. Óbvio, né? eu tive o privilégio de, com dois anos, meus pais me, eles começaram a frequentar a igreja. E aí, lógico, eu, eu cresci nas escolinhas dominical, uh, eu, esqui, eu cresci sendo ouvindo e sendo orientado, vamos por dessa forma, por um caminho. Né? É o que acontece, por exemplo, com a nossa filha. Eu tenho uma filha, a Emanuela, de 10 anos. Então, a gente vai falando para a Emanuela, nós vamos orientando a Manuela, nós vamos esclarecendo, nós vamos lendo a Bíblia juntos, a gente lê as historinhas e explica para ela né, o porquê, e ela vai fazendo as suas perguntas como criança e a gente vai orientando. Então, acaba ficando mais fácil esse processo porque você vende muito tempo ouvindo, diferente talvez de, de casos de famílias aonde isso não acontece, talvez ou não isso não é tão comum. É, essa prática da fé, né, da, da, da religião não é algo e não estou né, dizendo que tá certo lado é, é uma veja não é comum simplesmente não é comum os pais não não têm essa linha então daí as crianças vão crescendo e isso às vezes vem num entendimento maior quando aí se já é adulto e aí consegue entender, né então eu creio que é um processo, depende muito de como você está sendo criado, orientado das suas experiências aí como criança no, no contexto familiar, né? É, eu diria assim que eu realmente comecei a, a ter fé
0: quando eu comecei, decidi começar a ler a Bíblia, né? Eu, eu tive um período na minha vida em que eu frequentava, eu ia só na igreja, mas quando eu comecei a ler a Bíblia e me aprofundar mais, foi quando eu realmente comecei a entender algumas coisas, algumas coisas que eu não compreendia. Também tem aquela questão do autoconhecimento, que isso, a questão da religião, da, do, da, da Bíblia, ela, ela acaba ajudando você nesse sentido. E quando houve o convite para mim, da Páscoa que é, é basicamente o que assim de faz e com vocês, naquela né, cuida da, da transmissão, né? Isso. Eu fui do da, da minha igreja, da transmissão. Sim. E Então, quando eu comecei a me envolver de fato, a gente começa a perceber que a, a vida da gente começa a mudar, começa a a vir coisas boas, como é, você começa também a entender que não é só pedir, 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 você também tem que agradecer também, porque você começa a ver é, às vezes uma pessoa numa situação aí você pensa assim, cara, eu tenho uma vida boa, e, e, a, e a outra pessoa, às vezes você vê uma pessoa necessitada na rua, você ter a compaixão de ajudar a pessoa, né, e você sempre querer o bem das pessoas, acho que isso é, é uma coisa assim que entrou muito na minha vida, sabe, de você olhar para outra pessoa e não sentir ódio, de você querer ajudar a outra pessoa a entender a dificuldade da outra pessoa também, a dor que a outra pessoa passa. Acho que isso foi uma das lições muito grandes que eu aprendi, assim, quando realmente eu aceitei Jesus na minha vida e ele começou a, a mudar, sabe? É, toda, toda a história de... Toda a minha história, todo o meu, meu pensamento, né? A, todo meu, amadurecendo também e tudo mais. Mas me diga uma coisa, é, Jefferson, como é que eu assisti um pedaço hoje, né? E você, você faz o, o... Como é que você faz os... Culto, é culto, né?
3: Culto é Sim, missa. É culto. culto, a gente chama de culto. Mas é a reunião, culto. né? É, digamos, é a mesma coisa, missa, culto, enfim. Você faz todo domingo é, os cultos? Nós temos dois cultos aqui, duas reuniões. Nós fazemos é, quarta-feira, 19h30, e nós fazemos domingo às 18h. É, esses são dias de culto, né de reunião. Aí tem atividades menores que acabam acontecendo durante a semana, por exemplo, encontro de homens, encontro de mulheres dos adolescentes, dos jovens, daí são encontros mais específicos que vocês também sabem e com certeza fazem também aí dentro do, do grupo, né? Dentro do, do contexto geral. Bacana,
0: legal. É, Giovanni, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo.
2: Cara, uma coisa que eu, tenho, eu sempre tive muita curiosidade assim. Uh, eu, com certeza o Pastor já é muito experiente tudo, mas é, como que é a preparação para o culto? Você separa alguma coisa? É, você eu imagino que você te, faça alguma pesquisa ali no, nos conteúdos previamente. Como é que você faz essa preparação do que apresentar ali? Tá, é,
3: tem um termo, é, eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem, né? tem um termo dentro da, da teologia que a gente chama que é a homilética, né, homilética. Homilética é uma matéria que você estuda, onde você aprende a preparar os sermões. Né, então, por exemplo, você quer falar sobre perdão, por exemplo. Então aí a homilética te ensina a estruturar ali o, o, o sermão, né? Como que eu faço? Né? Uh, eu, eu procuro faz... levar em duas linhas. Primeiro, eu gosto de falar... Uh... Entender a necessidade Da minha comunidade Então, qual que é a necessidade Da comunidade que nós temos aqui na igreja Delphi, o que as pessoas estão passando Qual é, qual é a maior dificuldade Por exemplo, ah, tem muita gente desempregada Tem muita gente depressiva Tem muita gente enferma Fisicamente, então eu, eu Procuro entender essa, essa Necessidade da igreja E aí quando eu identifico pontos Que, que vão abranger todos, eu falo sobre isso Aí o que, que eu faço? Eu preparo Durante a semana, por exemplo, eu vou falar sobre esperança. Né? Digamos que eu vi que o pessoal está meio desanimado, meio triste. Enfim, vou falar sobre esperança. Né? Sinto no meu coração em falar sobre esperança. Aí eu vou estudar sobre o assunto, vou ver quais são as melhores passagens bíblicas, o que está que no contexto, qual é o meu contexto aqui, da igreja, da comunidade que vem, das pessoas que estão comigo. Então, essa é uma linha. A outra linha, por exemplo, é... Quando eu defino, por exemplo, puxa, eu quero trabalhar um tema e eu vou fazer esse, esse trabalho, eu vou focar, por exemplo, isso em, por exemplo, um mês. Então, são quatro cultos. É, não sou só eu que prego, tem outras pessoas que pregam aqui também, mas daí dentro daquele meu contexto, eu falo, olha, eu vou trabalhar, por exemplo, é, alegria. Né? Eu vou trabalhar sobre o tema alegria ou fé, por exemplo. Então, daí eu preparo e durante três ou quatro sermões, eu abordo o tema fé. E aí eu vou escalando a fé em vários pontos. Então, normalmente, é, assim, eu estruturo a, 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 minha, a minha linha de sermão, a minha linha de pregação, ou dentro da necessidade, ou de um tema específico que eu queira trabalhar. Mas, vou confessar para vocês que tem algo muito chave no processo, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, te leva a outra direção. Às vezes eu começo a trabalhar um sermão e acho que é aquilo, mas chega num determinado ponto, o Espírito Santo deixa claro. Não, eu não quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre aquilo. E aí, lógico, é ele quem manda, porque a igreja é dele. né? Eu sou terceirizado, eu gosto de dizer isso. Eu sou pastor terceirizado. As ovelhas não são mim, as ovelhas são de Jesus. né? Ele é o dono da igreja, e ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. E daí hoje os terceiros, que são os pastores. No meu caso, eu sou... Um tercenizado acordando de um rebanho que não é meu. Então, quando ele me manda pregar sobre outra coisa, eu sinto isso, eu vou nessa linha. Já aconteceu, não é comum isso, né? Não é comum, mas já aconteceu de assim, dez minutos antes de eu pregar, né? O culto tá acontecendo, rolando, e dez minutos antes de eu pregar, vem uma direção clara do Espírito Santo. Você não vai falar sobre esse sermão que você preparou. Você vai falar sobre isso. Especificamente, porque eu quero que você fale sobre isso. Então, isso também acontece. Não é comum, né? porque normalmente eu entendo que Deus gosta que você se prepare, que você estude, que você ore sobre aquele assunto, que você esteja assim, faça a sua parte. Né? Não é subir ali no palco, abrir a Bíblia, irmãos, quero falar para vocês sobre isso. Não, eu entendo que não é isso. Né? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar. Eu entendo que a Bíblia ela tem que ser estudada. Por isso fiz três anos de teologia e continuo estudando todos os dias. Porque a Bíblia, você nunca vai parar de estudar. Tem que estudar todo dia. Os assuntos são novos, surgem coisas novas e não dá para subir lá e falar bobagem. Então, eu gosto muito de preparar antes do sermão. Mas, já confesso para vocês, isso já aconteceu comigo, de ter preparado um sermão, tá com a homilética pronta, um sermãozinho redondo, todo estruturado e o Espírito Santo me levar a falar sobre um outro assunto porque era a necessidade da igreja naquele momento. Então, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos essa linha da preparação dos sermões, né, do, ser, do sermão, ou daquilo que a gente trata aí tanto na quarta-feira como no domingo. Né? Lógico, não sou só eu. Tem outros, a minha esposa é pastora também, prega. Eu convido pastores amigos meus, que muitas vezes vem trazer uma palavra também. Mas quando eu sou o pregador, é mais ou menos nessa
2: linha que eu caminho. Entendi. É bem legal a gente... Ver isso aqui, porque normalmente a gente está na outra ponta, né? Dessa situação, então a gente, é, um tipo, é um tipo de situação que a gente não faz ideia de como é que funciona essa operacionalidade do, do, do culto, exatamente. É os bastidores, né? Não, não, não vê os bastidores, né? É exa exatamente, ou você tá
3: presente ou tá assistindo pela web, você não sabe o que tá acontecendo, né? Mas isso é legal, é interessante. É assim, eu diria o seguinte. É... Todo líder religioso, independente da denominação, na minha opinião, particularmente, deve se preparar para o sermão. Isso não é regra. Você vai ver que muita gente abre a Bíblia e eis que te digo o varão. <risos> não é a nossa linha. Eu gosto de estudar, sou estudioso. Ah, eu entendo que a gente é muito. a responsabilidade é muito grande de trazer uma palavra. Então, você tem que levar isso muito a sério. E, óbvio, você tem que perguntar para o dono da igreja o que, que ele quer que você fale, né? <risos> Sempre, né? Isso é lição básica de casa. Começa na segunda-feira. Começa hoje. Quando eu chego em casa, já hoje, né? antes de dormir, falar... E aí, senhor, o que, que eu prego para o domingo que vem? Se sou eu o pregador,
1: né? Se sou eu o cara da escala. O pastor passa por um Enem semanal, então... É, exata, é,
3: é, 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 é.
1: toda semana um vestibular.
3: Toda semana um vestibular, mas eu diria para vocês assim que é algo muito gostoso. Na verdade, assim quando você, né? Acho que foi o Henrique que falou, não foi o Henrique, foi o Gabriel. Não me lembro que teve um encontro com Deus quando começou a ler a Bíblia, né? Veja, quando você começa a ler a Bíblia, Deus começa a falar com você. O Espírito Santo começa a falar com você. Agora, lógico, a Bíblia não é um livro simples. A, li a Bíblia tem contexto, tem geografia, tem história, tem contexto de guerras, tem reis, governo. Ou seja, a Bíblia é um livro complexo, porque foi escrito é, durante muitos anos e envolveu muita gente. 40 autores e levaram aí mais ou menos né? a Bíblia aproximadamente 1.500 anos para ser. Ou seja, então foi muita gente com muito contexto, inspirados por Deus. Então você precisa entender a Bíblia. E se você pega uma Bíblia tradicional, sem comentário, não é fácil. Então, assim, né, eu sempre recomendo que todos, todos, seja pastor, seja padre, seja quem for o líder religioso, estude, leia a Bíblia, uma Bíblia comentada, né, uma Bíblia bem comentada. Comentário não é Bíblia, mas ajuda muito a você entender a geografia, a história, o governo, o que está acontecendo, o que estava acontecendo naquele momento. Isso vai te dar muita base para quando você vai fazer um sermão, você não fala bobagem, né? Você não prega absurdo, você não fala heresia. Por quê? Porque você estudou, você entendeu o contexto. Enfim, você está pregando aí algo que Deus quer que você fale, sem distorções ou erros aí crassos na teologia.
2: Eu achei é é tipo. bem legal essa parte de, dos comentários, porque realmente, assim, a, 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 a Bíblia está lá, ela está acessível para qualquer um. Eu acredito que assim... É, salvo em alguns casos extremamente específicos ali, sei lá, vamos pegar, sei lá, numa, ah, não sei, numa, sei lá, uma Coreia do Norte da vida, alguma coisa assim ali, é, acho que qualquer ser humano teria, se ele se, se ele se dispor, se ele quiser, ele vai ter acesso, mas a questão não é só o, o conteúdo em si, mas o, o entendimento dele, né, eu acredito que isso tem um envolvimento muito grande de outras pessoas, Sim. Acho que essa que é a parte importante, realmente, porque eu... eu assim né o que eu vejo que uh, a minha ideia é muito essa, com, a, com a ideia de líder religioso tem ela é muito <risos> com a ideia de um professor por exemplo eu posso pegar ali e eu posso ter a minha própria interpretação assim como eu posso pegar um livro de matemática e aprender coisa quando sozinho mas eu acho que com o professor ali é torna esse processo mais leve mais proveitoso também é eu, eu te diria uma coisa Giovanni, você está certo na tua linha é isso
3: eu eu diria que o o, o, o líder religioso e ele é um facilitador do entendimento Lógico, o que nós precisamos entender? Né? Quem que é o nosso grande professor, orientador E quem tira todas as dúvidas? É o Espírito Santo O Espírito Santo, quando você ler a Bíblia né? Eu sempre faço isso Antes de eu preparar um sermão Ou, ou a minha leitura diária da minha devocional Eu sempre, antes de ler, eu falo Espírito Santo, me dê sabedoria Me oriente. Eu vou ler esse trecho Mas o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me orientar? Então isso é fundamental Fora isso né? Isso é com todas as pessoas, mas fora isso, eu, eu diria que o pastor, o padre, o aimã, ou seja, qualquer líder religioso que tem a Bíblia como padrão, certo? O que, que ele precisa fazer? Ele precisa facilitar o entendimento, porque as pessoas, de forma geral, elas não estudam teologia, elas não estudam a Bíblia, elas não lê, elas não leem livros comentados, em livros teológicos. Não leem, e não estou dizendo que tem que ler mesmo, porque isso cabe, talvez, para algumas pessoas que são chamadas para isso. Mas o que, que nós temos que fazer? Nós que temos esse chamado e esse entendimento. Né? Eu preciso ler aquela passagem, eu preciso entender aquela passagem, eu preciso que o Espírito Santo fale comigo, e quando eu vou pregar, eu preciso facilitar o entendimento daqueles que estão me ouvindo. Esse tem que ser o meu principal objetivo. Né? Eu não prego para manipular pessoas, eu não prego para induzir pessoas, não. Eu prego para que as pessoas, naquela passagem, naquele tema, por exemplo, hoje eu preguei sobre Atos 9, começo de Atos 9 ali que fala do encontro de Saulo com Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso esclarecer, facilitar o entendimento das pessoas que vieram ao culto e, lógico, trazer algumas aplicações para o dia a dia. O que, que essa passagem nos fala no nosso dia a dia? Como é que eu consigo melhorar a minha vida? Na minha caminhada com Deus, baseado nessa passagem. Então, esse deveria ser a linha, o entendimento de todo líder religioso, de todo aquele que vai abrir a Bíblia e vai explicar. Mesmo que seja assim, ó, digamos assim, estamos fazendo uma devocional. Nós quatro, eu, o Henrique, o Giovanni e o Gabriel. Eu vou ser o um facilitador, eu vou conduzir. Então não importa que nós estamos aqui em quatro, mas eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer sobre aquela passagem, para que todos nós cresçamos espiritualmente e que fiquemos melhor e mais próximos de Deus, que é o objetivo de todos nós. Então entendo que os líderes, os pastores, os padres, qualquer líder religioso, que tem a Bíblia como trado, né? base, precisa estudá-la e ser um facilitador, um professor, um, alguém que esclarece, não induz, né, eu não gosto de induzir, não induz, mas sim esclarecer e levar as pessoas a entenderem aquilo. Aí depois chegar em casa, ler, ler, refletir, pedir para que o Espírito Santo também fale com ela, isso é importante, acho que esse é o nosso papel. E quais são os seus planos para o futuro da, da UFIR? Então, na verdade, eu acho que todo o, o, o pastor, todo o líder, né? Plano principal dele é que a igreja cresça, que a gente se desenvolva. Se eu tenho 50 membros, eu quero ter 100. Se eu tenho 100, eu quero ter 200. Se eu quero ter 200, eu quero ter 500. Mas por quê? Né? Por que crescer? Não crescer por crescer. Eu entendo assim. Qual que é lá naquela questão lá, visão, missão? Né? A gente traz da administração. Eu sou formado em administração. Então, qual que é a missão da igreja do Fir? A missão da igreja do Fir é levar as pessoas a se aproximarem de Deus. Essa é a nossa missão. Como igreja, a minha missão não é fazer com que pessoas mudem de religião, saiam da religião A e vão para B. Não, a minha visão, a minha missão como igreja é levar as pessoas a se aproximarem de Deus. Por quê? Quando as pessoas se aproximam de Deus, Deus se aproxima das pessoas. Quando Deus se aproxima das pessoas, Deus começa a abençoar as pessoas, começa a trabalhar na vida das pessoas, começa a corrigir caráter, postura, ou seja, começa a trazer paz, alegria, esperança, uma vida diferente... Por quê? Porque você está se aproximando de Deus. Então, essa é a nossa missão comigo, igreja. Então, eu, como líder da Igreja Delfir, eu quero que o maior número de pessoas se aproximem de Deus. E se for através da Igreja Delfir, amém. Por exemplo, nós estamos aqui no bairro Braga. Né? Então, eu, meu objetivo é que todos os meus vizinhos, Toda a minha circunvi circunvizinhança aqui tem a oportunidade, quem sabe, de assistir um culto conosco e entender que elas podem se aproximar de Deus também através da igreja do filho. Mas existem muitas outras igrejas, né, a igreja católica, outras denominações, que eu creio que todos nós, independentes da placa, se evangélicos, se católicos, ou enfim, uma outra minha, é, queremos que as pessoas se aproximem de Deus. O segredo é esse. Então, o meu objetivo para a Igreja do Fir é que ela possa levar o maior número de pessoas a se aproximarem de Deus. Por quê? Quem faz o um milagre, quem dá vida, quem dá qualidade, quem dá esperança, quem dá paz, quem dá alegria, é Deus. Não somos nós. Então, quando as pessoas se aproximam de Deus, vão desfrutar de tudo isso. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo também aqui para São José dos Pinhais, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo. Por isso que a gente está online fazendo os nossos cultos. A gente sabe que tem gente em tudo que é canto aí, conectado, assistindo os nossos cultos. E isso, para nós, é uma alegria, né? Levar pessoas a se aproximarem de Deus. Eu falo bastante, hein? Se você me deixar, eu vou falando. Então, eles vão me cortando, hein? Se eu falar muito, você vai me cortando. Porque pastor fala, eu falo, eu sou vendedor, eu sou vendedor, eu tenho empresa, eu falo mesmo. Então, se você me deixar, eu falo. E, e me diga uma coisa, como é, você consegue
0: conciliar bem o tempo do seu trabalho, com a sua família, com a igreja? Você consegue conciliar bem
3: esse tempo? Henrique, isso, é isso é uma missão difícil, no seguinte sentido, né? Quando a gente tem uma igreja, quando você está à frente do... Eu não tenho uma igreja, né? Eu estou à frente de uma igreja, porque a igreja não é minha, né? Eu sempre corrijo as pessoas. Ah, você, você tem igreja? Não, não é pastor da igreja. Não, eu, sou, eu estou lá, por enquanto, pastor, mas a igreja não é minha. A gente lida com gente, nós lidamos com pessoas. E lidar com pessoas é um grande desafio. Né? As pessoas têm uma variedade enorme de situações. E isso demanda tempo, demanda tempo. As pessoas precisam ser aconselhadas As pessoas querem muitas vezes Ou ser ouvidas Elas não querem que eu faça nada O máximo que eu faço Às vezes é orar no final da reunião No final do aconselhamento Eu oro com ele Mas elas querem ser ouvidas Elas querem falar Elas querem pôr para fora Às vezes são pessoas solitárias E tudo isso demanda tempo Aí tem a parte administrativa da igreja Aí tem os projetos futuros Aí tem toda a visibilidade Que você tem que dar para a igreja Em vários sentidos Então isso demanda tempo Mas não adianta A Bíblia fala isso e eu gosto dessa palavra: eu ganhar o mundo inteiro para Cristo e perder a minha família. Ou seja, eu não ter tempo para minha esposa e para minha filha, que é a minha prioridade. Fora né, servir a Deus, a minha prioridade é a minha família em segundo plano. Ou seja, então eu preciso assim, ter muito equilíbrio para que o meu tempo todo não seja consumido pela igreja, pelos trabalhos. Eu tenho duas empresas que eu toco e pela minha família. Por quê? Porque se eu não der tempo para minha esposa, de qualidade, tempo para minha filha. Se a gente não for uma família que saia para ir no shopping, que saia para atividades, que vá para a praia, enfim, que tem a nossa vida social, eu não sou um bom líder. Porque o bom líder, ele é líder em primeiro lugar dentro da sua casa. O bom pastor, né, um pastor que seja bom, ele é primeiro tem que ser bom pastor dentro da sua casa, porque senão não adianta. Eu vou ser bom para todo mundo e não vou ser para a minha família. Então eu tenho que, assim, é, é uma linha tênue. A questão do tempo, mas assim, né, tem que dividir entre a família, entre as empresas que eu tenho, que eu toco, entre a igreja e outras demandas que ainda surgem nessa caminhada. Mas a gente tenta fazer o melhor possível, com equilíbrio, né? com equilíbrio. Acho que a palavra é equilíbrio, você tem que ter equilíbrio, senão você se perde no processo aí é,
0: Eu percebo muito, eu que agora estou né, também dentro da pastoral da comunicação, percebo que é uma questão assim que é, a, a igreja, sempre que você vai, vai cada vez mais vai se doando, Cada vez mais eles, né? você vai abrindo portas e, é claro, às vezes você tem que abrir mão de algumas atividades suas. Às vezes, ah, uma sexta-feira à noite você podia estar em casa vendo um filme e aí você vai estar lá na igreja. Então, eu vejo assim que é, muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, eu vejo assim, de algumas atividades que você poderia estar fazendo, mas é para um bem maior, né? É para um bem de, por exemplo, eu no meu caso São as transmissões, de estar tá mostrando é, Evangelizando e fazendo bem para uma pessoa Que tá na internet lavagando Às vezes encontrou um link no YouTube E aí acaba assistindo uma missa tá, Sendo tocada por uma palavra Então acho que isso torna-se um motor Muito grande para mim nessa, nessa caminhada, né Nessa, nessa questão de estar tá se doando né, para Deus e é muito bom isso Eu acho que é uma, é uma questão que Mudou minha vida, mudou minha perspectiva né, eu confesso que eu sempre tinha uma resistência muito forte, porque quando era mais novo, tentei fazer parte do grupo de jovens, não, não, não foi muito minha praia, né, e, mas a parte da comunicação, a parte que realmente eu sou apaixonado, e juntar essas duas coisas, acho que foi bem, bem prazeroso pra mim, assim, uma coisa bem legal, né, é, eu gostei bastante, né, de estar de tá juntando ali a minha parte do audiovisual, né, acho que Deus me abençoou dessa, dessa forma, mas, Gabriel, quer fazer alguma pergunta, tranquilo?
1: Tem mais uma pergunta aí, Giovanni, chupa, é, cara, na real, eu queria saber hoje em dia quais são as dificuldades mesmo De como passar essa fé para as pessoas, sabe? Tipo, a palavra de Deus Porque, cara, com a internet hoje em dia eu penso que é complicado Que antigamente não se tinha tanto acesso, né? As pessoas iam, iam à igreja, iam ao culto Mas hoje em dia com tanta coisa aí pra piazada poder ver Ou até os mais velhos Pô, tá ficando realmente complicado, né? Você tá, tem que competir aí com um TikTok da vida, né? Cê, as pessoas não tentam mais achar Jesus, né? Querem mais uma dancinha, na real, né? Então... Eu penso que é complicado. Veja, Gabriel, é,
3: eu acho que essa é uma grande dificuldade. Essa pergunta é boa, muito boa nesse sentido. O é, que, que eu percebo? Ah. Não que eu seja o dono da verdade nesse aspecto e nem o outro, mas eu penso assim. É, as pessoas, muitas vezes, elas querem os benefícios de Deus, elas querem os milagres de Deus, elas querem tudo aquilo que Deus tem de bom para oferecer, mas elas não querem o compromisso com Deus, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplo, que fica mais fácil de esclarecer. O cara tá desempregado, entendeu? O cara tá desempregado, tá passando um perrengue, aí ele se aproxima da igreja, ele vem para igreja, vem para missa. E aí, naquele período, ele vem ele não falta, ele tá comprometido ali. Aí Deus faz um milagre na vida dele, dá um emprego, abre a porta de emprego para ele. Aí ele começa a trabalhar, começa a ter os recursos. O que, que você acha que esse cara vai fazer? Some da igreja. Por quê? Porque ele queria só o benefício, ele não queria o compromisso. Então, quando, quando você me pergunta qual é a maior dificuldade de, de levar as pessoas a servirem a Deus, é o compromisso. As pessoas não querem o compromisso. Puxa, eu não quero. Para quem tem a sua, o seu encontro de manhã, ah, eu não quero levantar cedo porque eu trabalho a semana inteira, eu quero dormir. Aí à noite, não, eu não quero ir à noite porque, veja, o meu time joga no final de semana, começa o jogo às quatro horas da tarde, eu quero ir no jogo, aí não dá tempo de ir no culto ou na missa. Via, é, já não, pastor, minha vida é colhida. Aí, olha o que acontece. O cara, Deus abençoa ele financeiramente. Aí ele compra uma casa na praia. Benção, casa, um apartamento. Aí ele deixa de vir à igreja, ele deixa de vir à missa, ele deixa de ir para o seu, seu encontro com Deus, porque ele está na praia. Ou seja, eles vão troca as pessoas vão trocando coisas Segundo o seu interesse Então a grande dificuldade de você levar as pessoas Na minha opinião A servirem a Deus com continuidade É que as pessoas não querem o compromisso com Deus Porque quando você tem compromisso com Deus Você tem compromisso com a sua igreja local Por exemplo, lá, pega o Henrique que falou que ele é responsável pela mídia e pela transmissão. O Henrique tem um compromisso com Deus que leva ele a ter um compromisso com a mídia. Então, ele lá nos horários que ele se comprometeu, ele vai estar tá fazendo as transmissões, ele vai estar tá postando isso na internet. Por quê? Porque ele está comprometido com Deus e com a igreja local. Então, hoje eu vejo que as pessoas querem... A emoção, muitas vezes, de culto, um pessoas vêm na igreja, se emocionam, aceitam o apelo, mas não dão continuidade. Não dão continuidade com o compromisso com Deus. E eu vejo que essa é a maior dificuldade de falar, de fazer, de levar. Eu vejo as pessoas, elas se comprometerem, elas entenderem que elas não têm que ter compromisso comigo. Não é que elas têm que estar aqui para que eu as veja todo domingo e fique feliz. Não. Eu não tenho que estar feliz nem triste com ninguém. Quem tem que estar feliz ou triste com ela é Deus. Porque, afinal de contas, ela vai à igreja para ter um relacionamento com Deus mais próximo. Então, eu acho que esse é o grande difícil. Esse é o grande desafio, Gabriel. É fazer as pessoas terem o compromisso em servir a Deus. Às vezes elas estão mais preocupadas em ter só o benefício. Ela quer o benefício, conseguiu. Ela vaza fora. Quando ela precisar de novo, ela vem para a igreja. Né? Então, esse eu acho que um é o grande desafio de todo líder religioso, de todo mundo que tá à frente aí de um trabalho. Excelente resposta. Exatamente assim que eu penso. <risos> é isso aí. Eu, eu concordo também,
0: porque eu trabalho, Quantas? eu tô três anos, basicamente, na, lá na, na Pascom, e eu tive muita mudança de, de câmera lá. Justamente por conta disso aí que você comentou. A pessoa vai na igreja, ela tá lá passando por um momento difícil na vida dela, né, tá deprimida, tá solitária e aí ela consegue alguma coisa aí ela, pô, eu consegui ir, tal. e tal e, e aí eu falo, tem que, que agradecer também, a gente não pode só pedir né, a, as coisas, eu agradeço todo dia a Deus, né, pela minha casa, pela minha vida né. por mais que eu não tenha um dia feliz muitas vezes, a gente tem que agradecer, é, e a pessoa consegue esse benefício e a pessoa começa a se afastar da igreja, né, porque ela acha que a, ela, foi, ela, ela foi abençoada ali e a missão dela ali a, a, acaba ali. E queria você falou, com comprometimento também. Eu tenho gente que às vezes chega atrasado, é, gente que não chega atrasado na igreja, realmente é uma situação um pouco delicada, algumas vezes a gente até tá entende, mas pô, às vezes o cara chega meia hora, atrasado, já tive caso. Então, a gente tem muita, muita questão disso também ali, né? Às vezes eu começo, tô sem. Daqui a pouco o pessoal chega atrasado tal. Então, realmente, a questão do comprometimento, às vezes ela é complicada, assim, porque as pessoas não querem se comprometer, elas não querem ter essa é a responsabilidade, né? Porque é... o que, que a gente enfrenta hoje ali, pelo menos no meu espaço ali, a gente enfrenta uma falta de pessoal. Então as pessoas que estão na igreja estão se doando, elas têm uma alta carga de tarefas, né? Porque a grande maioria das pessoas não querem se doar. E aí as pessoas que estão se doando, elas com sobrecarregadas né, de atividades ali dentro da igreja, porque isso é o que realmente o Jefferson comentou. Não, a maioria do pessoal não quer o um comprometimento. Aconte acontece alguma coisa na vida. Ah, conseguiu o que eu queria, tchau, obrigado, beleza, valeu. Faz lá uma novena de nove semanas, é isso aí, conseguiu o que eu queria... Tchau, não não,
3: não, não, volto mais. Então é muito difícil que a, realmente acontece. É, exa é exatamente a mesma, assim, a, a situação que vocês vivem né, é exatamente a situação que nós vivemos e que todas as demais igrejas vivem. Né? Então, assim, o que que acontece? Aqueles poucos que se comprometem, infelizmente, ficam sobrecarregados. Por quê? Porque os muitos que poderiam participar fazendo um pouquinho cada um e aliviar para todos, não fazem, né? O cara quer é assim, eu, eu, é comum, vocês devem aí na religião, né? na reuniões dos seis, verem a mesma coisa, as pessoas vêm à igreja, recebem aquele conteúdo legal, gostoso, enchem a barriguinha e vão embora. E os, que, os poucos que se comprometem são aqueles que cada vez têm mais atividades, que, que sempre estão fazendo tudo. Então, é os poucos que fazem ruim. Isso é uma coisa, esse é o grande desafio, assim, eu diria, para todo e qualquer líder. Você, Henrique, lá na, na Nidia, né, onde você está, o teu desafio é ter gente que se comprometa com você, que cumpra a escala, que chegue no horário, enfim, que te ajude. É o que acontece com todos nós, né? Eu tenho o mesmo desafio aqui na igreja. Ou seja, na parte dos músicos, na parte de quem canta, na, na parte de quem está fazendo a transmissão, da parte que fica na recepção, o Ministério Infantil, que precisa dos professores. Então, é, esse é o, é o ser humano. Cara. É a dificuldade do ser humano de entender que quando ele é voluntário, quando ele participa, por mais que seja... Puxa, uma vez por mês eu fico. Beleza, pastor? Beleza. Ó, uma vez por mês eu fico na mídia. Uma vez por mês eu fico na recepção. Ok, eu vou contar com ele naquela escala. E vai aliviar para quem está sempre lá. Então, eu diria assim, que quando as pessoas entendem isso, elas também estão servindo ainda melhor a Deus. Porque nós temos que entender o seguinte, as igrejas não são nossas. As igrejas são sempre de Deus, do Senhor. E quem trabalha, trabalha para o Senhor. Todos nós somos voluntários. Né? Você é voluntário, eu sou voluntário, nós somos voluntários. E quem entende isso? Se voluntaria, faz com amor, não por obrigação. O cara que faz por obrigação, chega aqui de cara fechada, chega... Fala, amigo, obrigado, joia, não precisa vir mais. Porque a motivação tá totalmente errado. Mas, né? Então tem que fazer com alegria, porque não tá fazendo para homens, tá fazendo para aquele que tá lá em cima. E é ele que vai recompensar. A recompensa é sempre dele, nunca nossa líderes. Sim, sim, é exatamente
0: isso. né? Eu, eu passo por muita situação dessa ali também comigo, né? E claro, eu, eu, eu geralmente eu consigo você bem assim maleável, sabe? Eu tenho outro rapaz que fazendo mais com sua família, que ele é mais assim. Sim, é mais duro com o pessoal, né? Eu sou mais malhado, não, eu sou bem tranquilo, assim, porque eu, eu falo assim, é por mais que seja um trabalho voluntário, você fala, ó, oh, trabalho voluntário, mas vocês têm que ir. é um trabalho voluntário, mas é um trabalho, a gente é um hum. trabalho, né, então você tem que se comprometer, né, e... Então eu sou, mas eu sou assim, eu sou bem tranquilo nesse sentido, né, então eu... eu... Claro, eu cobro também, né, quando eu tô ali, ah, vai, mas é que no nosso caso, acho que no caso de vocês ali, pelo que eu entendi, vocês têm uma câmera fixa, né, ali, Sim. Assistia... Hoje a gente tem uma câmera. Fixa. É, eu, tenho, eu tenho, eu trabalho com câmera, eu trabalho com três, tenho três câmeras e tem tripé, tudo que se move, então eu trabalho com, com fone de ouvido ali e tal, eu me comunico com eles, ó, oh, mais pra esquerda, mais pra direita. Agora vou, você entra ao vivo, eu já fui câmera também, né? É, é, agora sou mesa, né? Que é aquela função ali que é. Assim, de só que eu troco as câmeras, né? Sim. E, então, a gente tem essa, essa, esse trabalho de voluntário, uma das pasto a pastoral da comunicação ela sempre está transmitindo as, as atividades da igreja, e é uma coisa assim, bem bacana, eu, 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 eu gosto de fazer, mas é que nem você comentou, o comprometimento é um trabalho voluntário, mas você tem que se comprometer, né? Você tem que ir por amor e entender é.
3: isso, né? É porque senão não sai, né? Assim, eu vejo o seguinte, sair, a gente já tem uma câmera fixa, porque assim, o nosso local é menor, então uma câmera fixa hoje, assim, ela atende a nossa necessidade, lógico. Eu gostaria de ter outras para fazer as né, chamadas, os cortes. Mas quando você vai tendo mais, você precisa de mais estrutura de pessoas. Porque comprar tem. a câmera e instalar é fácil, né? isso é tranquilo. O problema é ter aquela pecinha atrás que vai fazer tudo acontecer. E, e esse é o grande desafio, você ter essa estrutura. né? Porque se o cara, você tem três câmeras, se o cara, dois faltarem, você morreu. Tem que ficar com uma fixa lá se virando, né? Então, assim, esse, esse é o grande desafio aí da, da, do comprometimento das pessoas. Né? Mas, graças a Deus, como a igreja dele, sempre vem, sempre as pessoas vão chegando e, enfim, vai, vai saindo dentro do possível.
0: Bacana, legal. É bom. Gabriel, Giovanni, vocês querem fazer alguma última pergunta a gente seguir pro momento capcioso? tranquilos? Agora eu tô
2: trompeu. Agora que chegou o momento da frase. Chegou, Eu até queria perguntar agora uma coisa assim, na verdade, um, saindo um pouquinho mais desse âmbito religioso, é, eu vejo que o pastor é muito bom com a fala, consegue desenvolver <risos> bem, bem o pensamento, e isso é um negócio que eu admiro pra caramba, né? E... E assim, para chegar nesse nível, o o, quais é serão as dicas que você dá para gente? Bom, vamos lá, Giovanni. Eu, eu entendo que... Eu acho que
3: a gente tem habilidades naturais que, que Deus nos dá, mas a gente precisa desenvolver alguma coisa. Então, veja, eu naturalmente, eu sempre tive essa facilidade em me comunicar. Sempre, desde menino. Mas daí, é, o que, que aconteceu com o Jefferson especificamente? Eu, é, eu fui para a área... Eu fui para a administração, fiz administração de empresas, eu abri algumas empresas. E, assim, o falar especificamente nesse ponto, eu entendia que eu precisava me comunicar bem com as pessoas. Isso eu nem pensava em ser pastor. Veja, eu, eu virei pastor há seis anos atrás, oficialmente. Né? Então, eu nem pensava em ser pastor, mas eu gostava da comunicação. Eu fiz vários cursos de oratória, já falando bem, me comunicando bem. Mas eu fiz vários cursos de oratória. Eu, eu sempre pratiquei muito isso. Procuro ler muito. Eu gosto de ler. Porque se você quer falar, se você quer se comunicar, tenha conteúdo. Imagine eu conversar com vocês aqui e vocês me fazem uma pergunta. Eu digo sim, não, é, já consegui, é, já fui, é, aham. Ou seja, isso não tem comunicação. Então, para você se comunicar independente do mundo religioso ou não, tenha conteúdo. Leia bastante, estude, leia assuntos diversos. Ah, eu não gosto de política. Mas se você quer se comunicar bem, você tem que entender de política, pelo menos um pouco, o que está acontecendo no governo brasileiro, as linhas. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo da política, fora, no Brasil. Por exemplo, a coisa que está acontecendo agora, infelizmente, aconteceu agora, essa guerra dos palestinos, o povo israelense. Por que isso está acontecendo? Qual é o pano de fundo? Então, para você se comunicar, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa ser uma pessoa que tem conteúdo, porque senão você não vai conseguir se comunicar. Alguém vai te fazer uma pergunta sobre fotografia. Por exemplo, alguém te perguntou sobre fotografia. Puxa, eu tenho que ter o um base de informação sobre fotografia. Puxa, uma boa câmera, você ter um, bom, um olhar correto... Puxa, hoje o mundo digital acabou com a fotografia antiga, que era aquele filme e tá? tal. Ou seja, você tem uma linha para se comunicar lá e você vai poder falar sobre fotografia. Então, quem quer se comunicar precisa, primeiro... Ah, eu sou tímido. Cada Cid, pegar a Cindy aqui como exemplo. Cid já vazou, ela não quer nem saber de falar. Ela é tímida, é uma coisa. Então, você precisa vencer a timidez. E você precisa se preparar. Por exemplo, um bom curso de oratória vai te ajudar. Postura, fala... Né, os nés no final de frase, isso vai te corrigir para que você seja um bom orador. Eu, como pastor, preciso ser um bom comunicador, porque o pastor, o padre, o líder religioso, que não se comunica bem, está na função errada, né? talvez não está no chamado certo. A gente precisa se comunicar bem, ou se ou comunicar bem, vem de conteúdo e de preparo. Lógico, né, Giovanni, tem um tempo. Você só vai vencer o medo do público, o medo de falar. Se você, com o tempo, você vai ter uma primeira, uma segunda, uma terceira. Lá pela sua trigésima experiência, você já está mais solto, está mais tranquilo, está né? mais natural. Mas é técnico. Né? Eu vejo assim: comunica, o, o, a comunicação é técnica. Você estudar e, assim, é, dominar essa técnica. Isso para qualquer área, não especificamente. A área religiosa, quando você já traz isso do mundo profissional, óbvio que na igreja você vai usar isso também de uma forma tranquila, né? Você já, tra você já traz isso, né? Você já desenvolveu isso, né? acho que seria mais ou menos por aí.
2: Entendi, que realmente, como você falou, né? Isso é uma dica importantíssima para independente do que você planeje para a sua vida. Acho que a habilidade de falar em público ela é uma porta de entrada para muita oportunidade na vida. Exatamente. Eu
3: trabalho, eu trabalho com comercial, né? Eu trabalho com vendas, né? Eu sou, sempre fui comercial na minha vida profissional. Então, assim, o, o, o vendedor, seja lá do que for, de banana a espaçonave, tem que se comunicar bem. Tem que vender bem, senão não vai bater a meta.
0: Não. Exatamente. E a gente, como como né, é, podcaster, se assim dizendo, que é o termo que, que define a gente... A gente também melhorou muito a questão da comunicação, porque a gente entrevista diversos convidados de diversas áreas. Por exemplo, hoje a gente está aqui com você, amanhã a gente tem uma... a gente vai participar como convidado no podcast Juliano. Na quinta-feira a gente entrevista um comediante de stand-up. É um papo outra bem totalmente diferente. diferente. É outra coisa. É outra, é outro. É... O legal do podcast é que cada bate-papo é diferente do outro, né? Ele te segue para uma linha às vezes mais tranquila. Às vezes é um papo mais sério, aquele papo mais fechado, de mais questionário. Às vezes é um papo mais sossegado, aquele papo de amigo, aquele... aquela resenha de bike, que é mais tranquilo. Então, essa questão de se comunicar é muito importante pra gente. A gente, a gente, a primeira vez que a gente entrevistava a, os convidados, a gente também não sabia ali por onde seguir. Agora a gente, a gente tem todo um sistema que a gente, né, por uma, a gente já tem mais de 100 episódios, então a gente se entrosou bem já, né, de entrevistar o convidado. A gente sabe como proceder, por exemplo, no CV, a gente teve um caso de um menino do rap, uma vez que veio aqui, o menino falava sim, não, sim, não, né, o Giovanni lembra. A gente não conseguia extrair informação do menino, ele literalmente, ele estava nervoso no dia, talvez ninguém perguntou pra ele. E aí a gente teve que dar um novo mecha ali pra tentar fazer com que o negócio durasse pelo mínimo ali uma hora, uma hora e pouquinho, e foi levando, e foi levando, e foi trocando ideia, e foi trocando ideia, e assim foi indo. Então eu acho muito legal a questão da comunicação. Eu acho que a oratória ela é, ela é incrível. O nosso, o nosso
3: ramo aqui de podcast ela é extremamente importante. É, eu diria para você que, que a comunicação é importante em qualquer área. Para qualquer um, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês agora a nível de pastor. Por exemplo, uma coisa é quando eu prego aqui na... Na igreja, normalmente as pessoas são as mesmas, é um público já mais conhecido. Mas, às vezes, por exemplo, eu sou convidado para fazer é, pastoria ou capelania, melhor, em presídio. Entendeu? Eu vou fazer capelania no presídio. Aí, a minha comunicação no presídio com aquele povo, com aquele público, né? Povo não, discriminando, né? Aquele público é totalmente diferente do que eu prego aqui na igreja. Porque a realidade do cara que está lá, preso, do mundo carcerário, a gíria, a, a comunicação, o termo que eu vou usar, os exemplos que eu vou dar. Cara, se eu não me preparar para me comunicar com aquele povo, cara, eles não vão prestar atenção em mim nem em dois minutos. Com dois minutos, os caras estão levantando da sala e estão embora. Por quê? Porque eu sou um comunicador que não estou conseguindo me comunicar com eles. Outro exemplo. Por exemplo, eu vou fazer capelania na UTI. Eu chego na UTI para fazer uma capelania. Às vezes, o doente está ele, ele entubado, ele tá, às vezes até inconsciente. Mas está lá o familiar, está lá o um acompanhante, está lá o pai, está lá a mãe, está lá a mulher, está lá o filho. Eu preciso me comunicar com aquela pessoa numa outra linguagem. Porque ele está num momento de dor, de desespero, ele não sabe se o cara vai morrer ou não. E eu, como o, ali o comunicador, como capelão, eu preciso saber o que falar. Em que momento falar, o quanto falar E até onde ir Então, assim, a, a, a comunicação é fundamental Mesma coisa vocês, né? Você deu o exemplo do rap Você tem que ter uma abordagem Agora a gente está tendo esse papo aqui que é uma outra abordagem Digamos que amanhã você vai falar, por exemplo Sobre aborto com alguém Pô, Outro assunto, né? É uma outra abordagem E vocês têm que ter aí esse jogo de cintura Na comunicação para que seja um papo gostoso e interessante né? Então isso é fundamental, Chave.
0: Exatamente, exatamente, né? Mas acho que os piores são os coaches, para comunicar e conversar, né? é, isso. <risos> é que eles que ele, ele, eles se acham muito bons, né? É, é eu não sei se tem os coaches, né, provavelmente tem os coaches da, da, tem lá os coaches da religião também, que, que a gente tem que ver os cursos também lá, é. onde, né? mas assim, a gente, os cursos de, de mil reais lá, de aqui, de é. jornada, eu vou ensinar você o caminho, né? Mas assim, a gente brinca aqui, mas os, ó, tem cada, cada papo a gente tem que ter
3: um jogo de cintura, realmente. É, veja, dentro do, do mundo da fé, né, assim, isso deixa a gente triste, né, porque tem os mercenários da fé, né, e aí essa galera que gosta do dinheiro e usa religião para isso, essa, essa galera é complicada, essa galera é complicada, e eles são bons de comunicação, isso é verdade. A gente aprende com eles. Você não pode comprar o produto deles. Mas que você aprende, porque eles são bons de comunicação, viu? Os caras são... É.
0: Eles são bons, é verdade. E, bom, acho que a gente pode seguir agora pro o momento capcioso. então. Vamos
3: lá, vamos a ele.
0: Vamos a ele. Ah, claro, a pergunta. Não, não, pode fazer a
1: vinheta. Cadê a vinheta, pô? Cadê a vinheta, pô? <risos> <Pera> aí, pô. <risos> <risos> já pode. Momento capcioso.
0: Bom, você já... Bem-vindo ao momento capcioso, Jefferson E bom, eu trouxe questionamento algum, Já para outras pessoas Mas eu gostaria de saber a tua opinião Como é que você vê hoje A questão dos jovens dentro da da, da da igreja Você acha que a juventude ela tá seguindo uma linha Mais ligada à igreja Ou você acha que os jovens cada vez mais Estão se afastando da igreja Cara, boa, essa pergunta é boa,
3: não é capciosa. é tranquilo Veja, o jovem tem uma característica. O jovem é muito intenso. O jovem ele é muito intenso. Então, por exemplo, quando o jovem vem para a igreja, cara, ele vem naquela pegada, ele vem naquela força. Se você falar assim, cara, vamos passar uma semana dentro da igreja, orando, tocando, lendo, nós vamos passar aqui a pão e água, nós vamos dormir no chão. Cara, o cara vem, não, pastor, cortamos dentro e vamos, e vamos que vamos pra, pra, pra coisa linda. E aí, cara, é aquela bênção né, juventude, e pô, vem com aquela garra, com aquela pegada. Qual que é o problema? Que a mesma pegada que ele chega é a mesma pegada que ele vai embora, entendeu? Com a mesma velocidade que ele chega, entra, cai pra dentro e vamos, vamos lá, e começa a fazer de tudo, nossa, se olha esse cara, se fala, nossa, esse cara aí vai arrebentar, esse cara vai ser, sei lá, né, esse cara vai fazer muito estrago positivamente, levando pessoas para Deus. Daqui a pouco, esse mesmo cara já te abandonou, já foi pra rave, já foi pra balada, já tá cheirando, já tá fumando. Você olha pro cara e fala: cara, cadê você? Não, pastor, tô numa outra vibe, minha vida mudou, e daqui a pouco ele tava assim namorado, ele a namorada, ele arranja namorada namorada, a namorada que é a culpada, ele já larga daquela, pega a outra, e cara, e assim vai. Mas, vamos lá, o jovem é benção. Eu amo os meus jovens. Mas a gente tem que cuidar desses caras. A gente tem que olhar com binóculo. Louco gigante em cima dos jovens. Eles têm muito potencial, entram com muita força, muita pegada, mas tem um apelo muito forte lá fora. Cara, é os amigos. Cara, vamos falar a verdade: é a balada, é a droga, é o curtir. E aí vocês sabem que rola de tudo. Quem é o público? para isso? Os jovens. Então, assim, da mesma forma que a gente quer puxar esses caras para dentro e querem fazer esses caras cada vez mais vibrar no servir a Deus e levar outros jovens a servir a Deus, tem uma força fortíssima lá fora que arrasta, que convida, que é sedutora. Então, assim, os jovens são benção demais, mas você precisa ter muita atenção. é O que, que eu diria? É... Equilíbrio. O jovem precisa você olhar para ele com equilíbrio. Você não pode achar que... Né? Se você deixar ele meio solto, ele for No sentido de que tem muita coisa que quer tirá-lo de Deus E, e para a gente mantê-lo, precisa ter assim, muita sabedoria, equilíbrio E sempre não estar nos extremos Eu vejo assim, os jovens, eles tendem a estar nos extremos Ou ele está muito aqui, ou ele está muito lá É o extremo, porque é característica da idade, do, do, dos hormônios da, da curtição de tudo que está isso não é diferente na igreja. Né? Às vezes ele quer viver a igreja, o relacionamento com Deus, no extremo. Só que o relacionamento com Deus não é sempre o extremo, é o um processo. Você começa e vai melhorando, vai caminhando, vai aprendendo, vai amadurecendo. Quando você vai para o extremo direto, de cara, normalmente você tem uma decepção. Normalmente você tem um momento frustrante e aí faz com que o jovem vai para o outro lado rapidamente. Com a mesma velocidade que ele foi para você, ele vai controlar. Então, é benção. é muito legal. Nós temos os jovens aqui que nos ajudam, que estão participando com a gente, que estão aí no processo, mas tem que ter bastante atenção. É um público que requer muito cuidado, muita atenção. E equilíbrio. Eu diria o seguinte: jovens, equilíbrio. Né? Sempre. Esse eu acho que, é o grande desafio de toda a liderança. Mas tem muito potencial, Laura. Tem e muito e potencial. E já ainda. Tendo outra
0: pergunta aqui que me surgiu uma, uma dúvida é que você comentou sobre essa questão, né? Que da mesma intensidade, por exemplo, que o jovem vai na igreja, com a mesma intensidade ele sai, né? Ele vai fazer as outras coisas. Para você assim, na tua visão, essa 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 questão do jovem, você acha que também tem, por exemplo, o poder do mal ali também interfere, puxa ele para esse lado, pro lado de
3: errado? No seu, na sua visão? Ah, sim, né? Agora entrando nesse mundo e espiritual, né? assim como nós estamos tendo esse bate-papo aqui, eu entendo o seguinte, que esse bate-papo é para que leva pessoas tá, de alguma forma a se aproximarem de Deus, seja jovens, meia-idade, enfim. Né? Uh, existe um mundo espiritual que leva né, para o outro lado, e tem uma influência, uma carga grande. Né? Nós, aí nós precisamos teríamos que entrar um pouco nessa questão de anjos, demônios, tal, que é o um mundo espiritual, mas assim como a gente né, quer puxar essas pessoas para servirem a Deus, existe um lado espiritual e sim, lógico, tem aqueles que não creem, acham que tudo isso não existe, mas existe sim o um lado espiritual, existem os demônios, Satanás e seus demônios que agem. Eu não sou aquele pastor que joga tudo nas costas do diabo, não gosto disso, porque o ser humano se folga, ele faz um monte de coisa errada, ele diz, não, foi o diabo que me tentou, o diabo que isso, o diabo aquilo... Não, isso não é verdade. O cara fez o que quis. Mas existe uma influência grande, existe uma carga espiritual gigante. Por isso, a gente sempre tem que estar tá tentando trazer não só os jovens, mas todas as pessoas para estarem próximas de Deus, para que elas estejam protegidas, estejam de um, embaixo de um guarda-chuva espiritual do bem, que é o guarda-chuva de Deus. Quando essas pessoas começam a sair desse guarda-chuva, tem um outro guarda-chuva prontinho, esperando ele entrar embaixo que é o guarda-chuva do outro lado. E isso acontece, isso é o mundo espiritual. Isso é assim, desde que Adão e Eva tiveram lá a experiência né, de sair por desobediência do, né, do paraíso lá onde eles estavam, do jardim do Éden, e aí começou uma batalha é, que o ser humano enfrenta. Né? Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Não existe muro, né? Quem está no muro não está servindo a Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. É o mundo espiritual mesmo. Isso é uma questão de fé. De entendimento, mas ele existe hein? e é forte, faz pressão.
0: É, eu tenho essa mesma visão que a sua, assim, é que muitas vezes as pessoas, ah, é tal, é força do mal, mas às vezes a pessoa faz realmente porque porque quer. É? E eu vejo, assim, que eu pelo menos vejo, assim, as pessoas às vezes acabam não indo pro lado de Deus, que eu acho que o lado de Deus, assim, assim é, é, você pode até discordar um pouco da minha visão, mas eu acho que o caminho, por exemplo, do caminho do mal, geralmente ele acaba se tornando mais fácil de entrar. Claro, mas depois mais difícil de sair, com certeza, né? E o caminho de Deus é um caminho mais, digamos assim, solitário. Porque, como, como eu comentei, a gente tem diversas vezes que você vai, você tem que abrir mão de muitas coisas, você acaba abrindo mão de algumas atividades ali, e é por isso que às vezes as pessoas acabam, ou acabam ficando em cima de um muro, né? E aí vem aquela questão assim, que é aquela, aquela visão que tem Deus do lado e Satanás do outro, e Satanás, outro, e satanás tá tranquilo, aí perguntar... Ah, por que, que você tá tranquilo, você atrás? Tá ah, porque ele tá aí em cima do muro. Porque ele não foi pro lado de Deus. Ele tá aí em cima do muro. Então... Muro
3: é, Deus, né? essa questão, assim. <risos> muro é meu, <risos>
0: Então Tá tranquilo. O muro é meu, então tá tranquilo. Exatamente, o muro é meu, então eu tô tranquilo. Então tem toda essa questão, assim, eu vejo que... Que eu vejo isso, né? Que as pessoas, que nem você falou, tem a questão do comprometimento, ninguém quer. Ó. O cara pensa assim, pô, tem que ir lá, tem que acordar cedo. Pô, mas é no domingo. Pô, eu não quero ir, não. Trabalho todo dia cedo, Tá. Então tem toda essa questão assim, eu vejo que, que é, 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 um, é um caminho mais, é um caminho assim que é, é, é como se diz, você mesmo falou, no, o, é no tempo de Deus, é, não é nosso tempo. A gente é muito intenso, a gente quer resposta rápida, muitas vezes, e não é dessa forma que, que as coisas acontecem. E eu aprendi isso também, no começo, a, pô, mas por que as coisas não acontecem, assim, pô, tô orando, 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 orando e não acontece nada. Mas não é, às vezes, você é um ora, mas às vezes é a vontade de Deus, eu pelo menos penso dessa forma, né? O que você está pedindo, ou é uma vontade sua? Porque às vezes a gente pede umas coisas que depois a gente vê que lá na frente que não é. Que é uma coisa e pensa, pô, pedi, mas Deus me proporcionou uma coisa muito melhor. Muito melhor mesmo. Então eu vejo dessa forma, assim, sabe?
3: Se você me permitir um comentário aqui, Henrique. Tem relação a pedir? Tem uma passagem de Tiago, depois vocês podem dar uma pesquisada lá, que diz assim: que nós, muitas vezes, não recebemos o que pedimos a Deus. Porque pedimos mal. A gente não sabe pedir. Né? A gente não recebe porque pede errado. Isso é uma grande verdade. A né? gente pede porque a gente quer atender a nossa necessidade, o meu desejo, as minhas prioridades. Então, assim, é... o servir a Deus, eu vejo que é racional. A gente não serve a Deus por emoção. Lógico, você, às vezes você está participando, por exemplo, de uma missa, puxa, daquela solenidade, o padre trouxe uma palavra super legal, teve os cânticos... Óbvio que isso mexe com a sua emoção, mas eu não sirvo a Deus por emoção, eu sirvo a Deus por razão. Né? O servir a Deus é racional, eu quero servir, eu entendo que devo fazer. Então, às vezes as pessoas elas são só motivadas pela emoção. A cada culto tem que ter um show, o cara se emocionar. Se ele for num culto, foi um culto meio simples como hoje, chovendo o nosso culto é às 18. Cara, quando deu 18 e 10, derramou o um mundo de água. Muita gente não veio. E daí foi um culto tranquilo, com as pessoas e tal. E talvez quem estava aqui... Ah, mas não oh, foi aquele culto que eu me emocionei. Mas o culto não é só emocional. Ele é racional. A missa não é só emocional. É racional. Eu sirvo a Deus por razão. E as pessoas, muitas vezes, né elas cometem coisas que ah, elas querem jogar nas costas de alguém. Né? E é fácil dizer, não, foi o Satanás que me tentou. Eu não sei se todos aqui são casados, né? Ou seja, é, eu creio que nesse mundo, né, você tá andando na rua lá e você vê uma mulher lá, né, é, o que vai vir à sua mente quando você vê aquela mulher, né, pode vir muitas coisas, mas você pode desenvolver ou não, aí a culpa é tua, não é do diabo, é tua, né, você que vai pensar e vai desenvolver, vai fantasiar e sei lá mais o que você vai fazer, é uma decisão racional, então o servir a Deus também é racional. Eu preciso servir a Deus não só pela razão, pela emoção. Lógico, é gostoso numa cerimônia, às vezes num culto. Puxa, você sentiu toda aquela emoção, joia. Amém? 10. Mas não é só isso. Eu sirvo a Deus pela razão. É racional. Meu compromisso com Deus é racional e não só emocional. Bom, gente, antes de a gente
0: encerrar, Gabriel Giovanni, gostaria de fazer uma última pergunta? Pô, pior.
2: agora eu que falo que eu
0: tô tranquilo.
2: É, eu não
0: tempo tranquilo pra você. Bom, é, Jefferson, gostaria de agradecer a tua presença aqui. Foi muito importante, foi um papo muito legal. É, eu acho que eu aprendi bastante coisa E pra mim aqui fez todo sentido Pra é, refletir bastante aqui Durante o que você comentou Eu acho que tem bastante lição aqui que hoje foi bem bacana De, de <risos> escutar, você comentar E tudo mais E eu também queria agradecer a Cindy é... Eu até convidei já a Cindy para participar do nosso podcast, né? Inclusive a gente troca bastante informação, né? Porque como a gente faz a, a mesma função ali, né? Na, na, a gente troca bastante informação sobre essa questão do audiovisual, né? Sim. Bem, bem interessante e né? A Cindy é uma pessoa bem bacana. Acho que ela fez a ponte para conversar contigo e enfim, não sei se ela te contou como como que eu decidi chamar você, como você só chegou a mencionar isso.
3: Não, lembro. assim, ela me falou que vocês são amigos, né? Sim, mas ela não não, não especificamente por assim, Assim, pelo que que te atraiu, que você me convidou? <risos> então,
0: eu, na verdade, na verdade, tava, tava querendo, tava, a gente tá querendo dar umas inovadas lá na nossa pastoral, né? porque a gente tem um sistema de funcionamento, a gente faz pelo VMix, né? Que é um programa, esse programa que é RPC, faz jornais, tudo. Uhum, uhum. E ela falou sobre um programa que vocês utilizam aí, né? O um programa, agora eu fui de novo do programa. Roderigo. Como? Exatamente, eu tava dando uma olhada e tal... E eu falei pra ela, não, manda o link, eu quero assistir pra mim ver como funciona e tal... E eu assisti um pedaço ali do Ophirio e achei legal, assim, o que você tava comentando ali na... A gente fala na hora ali da, da homilia ali, ideia né? achei bem, bem bacana... Aí eu falei, não, se, se você ter, tem um contato dele fácil ali, né... Consegue de uma forma simples conversar com ele pra gente trazer ele no esmito né... Porque eu achei, assim, que o, o que você trouxe ali tava bem interessante, tava bem claro... Tava... É fácil de entender... Não tava tanta coisa tão complexa, para mim tava fazendo sentido, né? Então eu falei, não, consegue pular o número dele para mim, né? Então ela eu acho que ela acabou passando o meu número para você. Uhum. E aí eu trouxe, né? De demorei algumas semanas para marcar, né? Porque a gente tem uma agenda, né? <risos> já tem uma agenda de novembro já aberta, já de gravação, né? Então a gente acabou, né, hoje foi o domingo, chegou o seu domingo, né, de entrevista, né, então uh, isso foi bem bacana, e cara, se trouxe uma palavra, assim, muito legal pra gente, acho que foi muito interessante, né, eu sempre atrago bastante gente, já trouxe o meu primo também, que é pastor, já trouxe... A Viviane aqui, sempre abre espaço, sempre quando, pra, pra Deus também no nosso podcast. Acho que é super importante a gente trazer assuntos a, assim, porque é importante, faz bem pra, pra, pra alma da gente. E bom, é o que você comentou aí, eu assino embaixo, eu concordo plenamente, né? Eu acho que foi uma, uma aula pra gente e eu queria te agradecer, né, pelo, pelo teu tempo, a tua disposição, né? De você ter, depois dos cultos, né? Você ter <risos> aguardado ainda ficar mais uma horinha com a
3: gente, né? Ah, Muito obrigado. Veja, para mim foi uma alegria, Henrique, Giovanni e Gabriel, em participar. Para mim assim, foi um prazer mesmo. Me coloco à disposição. Se um dia vocês quiserem tratar um assunto específico dentro da linha, ah, vamos tratar um assunto específico, me passa antes. Eu estudo, me preparo e se a gente puder contribuir sempre é muito positivo. Então, obrigado pela oportunidade. Gosto de fazer. A Cindy é uma pessoa maravilhosa, só que ela é muito tímida. O problema da Cindy é que ela é tímida. Ela é um dos bastidores. Mas, assim, é uma chave, pessoa importante. Desde que ela chegou aqui, tem nos ajudado muito e, com certeza, muito preciosa. Então, para mim, foi uma alegria, prazer estar com vocês aí. A gente nem vi passar essa hora aí, essa hora e pouco aí. Foi super boa, né? Como eu falei, gosto de falar, gosto de participar. E, para mim, foi um prazer mesmo. Então, uma outra oportunidade. Estou à disposição só a gente marcar, se preparar e vir para o bate-papo aí. E quero convidar vocês, hein? Um dia venham aqui. Vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente, né? E então, se puderem, vai ser uma alegria aí conhecê-los. Vai ser um prazer mesmo recebê-los, tá bom? Um abraço, obrigado. Deus os abençoe grandemente. Continuem aí com... Gimito, tenho certeza que é uma porta é, Tenho certeza que Deus colocou isso no coração De vocês e que vocês continuem fazendo Se dedicando, eu sei que vocês também Investem tempo né? Mas amém por isso, que Deus os abençoe Que Deus os recompense E que muitas pessoas Se aproximem de Deus Não de placa, o que muda a vida das pessoas Não são as placas, o que muda a vida Das pessoas é se aproximarem de Deus E vocês estão fazendo um trabalho Muito bacana nesse sentido abrindo uma comunicação, abrindo oportunidades para as pessoas falarem e outras ouvirem. Então, que Deus os abençoe, parabéns pela iniciativa, espero que vocês cresçam, tenham milhares aí de visualizações e atinjam os objetivos e os sonhos de vocês, tá bom? Muito, muito obrigado. É, muito obrigado do
0: coração mesmo e tenho certeza que Deus vai, vai abençoar a gente. Nosso próximo convidado... Amanhã nós temos a nossa gravação com o Juliano, né? Amanhã a gente vai participar como convidado em um podcast de estúdio ao vivo amanhã. Preparado, oh. Giovanni?
2: Opa, sempre.
0: Sempre. Preparado, Gabriel? Amanhã é áudio e vídeo. Amanhã não é só áudio, não. Mas eu vou é... apresentar e osso lá no, no podcast Juliano. E na quinta-feira a gente entrevista a comediante Murilo, de Stand Up Comedy. Também vai estar aqui com a gente para trocar uma ideia, né? E no domingo a gente tem a gravação aí do nosso especial de três anos podcast do Gimito. Aí nós temos uma semana de folga, né? E a gente retorna aí no dia pegar minha agenda aqui, que é agora das gravações, a gente volta aí no dia eu viajo pra Fortaleza, e a gente volta no dia 29 de outubro pra entrevistar podcast sobre política, pra entrevistar o Tom Rodrigues, né, e no dia 4 de novembro a gente tem um podcast sobre futebol com o Anderson, o treinador então a gente tem aí assuntos variados aí, nas próximas semanas e é isso gente, eu vou ficando por aqui, até a próxima falou